0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. schön, dass Sie dabei sind. Eintracht Frankfurt hat am vergangenen Mittwoch nach 42 Jahren endlich wieder einen Europapokaltitel gewonnen. Die Fans haben eine riesige Party gefeiert. Doch die Feierlichkeiten haben in der Kommunalpolitik mittlerweile für schwere Verstimmungen gesorgt. Und dies hat auch mit dem gewonnenen Pokal zu tun. Denn den Pokal hatte am Tag der Siegesfeier im Frankfurter Römer Oberbürgermeister Peter Feldmann, Eintracht-Trainer Oliver Glasner und Mannschaftskapitän Sebastian Rode aus der Hand genommen, was gleichermaßen für reichliche Empörung und Spott gesorgt hat. Und als wäre Peter Feldmann aufgrund des AWO-Skandals nicht sowieso schon stark angezählt, hat er sich auf der Reise nach Sevilla in Form eines sexistischen Spruches noch einen weiteren peinlichen Fehltritt geleistet. Und nun nimmt die Zahl der Rücktrittsforderungen an Feldmann immer weiter zu.
1: Und das auch innerhalb seiner eigenen Partei der SPD. Einzelheiten von Frank Angermund. Letzte Woche sind in Frankfurt Anspannung und Euphorie vor dem Europapokalfinale der Eintracht gegen die Glasgow Rangers mit Händen zu greifen. Auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann macht sich im Fanflieger auf den Weg nach Sevilla die Eintracht anfeuern. Im Flugzeug hält er eine kurze Rede.
0: Also ich habe hier eine Ansage sowohl vom Bodenpersonal- als auch hier von den Flugbegleiterinnen, die mich hormonell am Anfang erst außer
1: Gefecht gesetzt haben. Diese sexistische Bemerkung ist der letzte in einer ganzen Reihe von Fehltritten. Feldmanns Partei reicht es. Die SPD fordert den umgehenden Rücktritt des eigenen Oberbürgermeisters. Frankfurts Kulturdezernentin und SPD-Vize Ina Hartwig sagt, die Zeit der Herrenwitze sei vorbei.
0: Er ist Oberbürgermeister auch des weiblichen Teils der Stadt. und Insofern ist so eine Bemerkung über anwesende Frauen in einem Flieger, der ansonsten voller Männer ist, nicht hinnehmbar.
1: Oberbürgermeister Feldmann habe ohne Not seine eigene Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Zuerst sieht ganz Deutschland bei einer Live-Übertragung im hr-Fernsehen dabei zu, wie Feldmann im Römer dem Eintracht-Spieler Sebastian Rode und Trainer Oliver Glasner den UEFA-Pokal aus den Händen nimmt. Anschließend hält er eine minutenlange Rede, obwohl die Fans auf dem Römerberg seit Stunden in Hitze und Regen auf die Mannschaft warten. Und er soll dafür gesorgt haben, dass nur er und die Spieler den Balkon des Römers betreten dürfen. Er wollte den Glanz des Erfolgs anscheinend für sich alleine. SPD-Vize-Kolja Müller.
2: Die Vorgänge rund um den Empfang der Frankfurter Eintracht müssen aufgeklärt werden. Peter Feldmann hat damit erkennbar das Vertrauen der Frankfurterinnen und Frankfurter verloren. Die Würde des Amtes, das Ansehen der Stadt und die Handlungsfähigkeit des Magistrats erfordern den Rücktritt des Oberbürgermeisters.
1: Oberbürgermeister Feldmann kündigt über einen Sprecher an, dass er sich zeitnah zu der SPD-Forderung äußern wird. Derzeit ist er beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Doch auch die SPD-Koalitionspartner von FDP und Volt fordern einhellig den sofortigen Rücktritt des OBs. Die Grünen teilen schriftlich mit, dass Peter Feldmanns Verhalten einen neuen Tiefpunkt erreicht habe. Er beschäme Stadt- und Kommunalpolitik.
0: Die Ereignisse der letzten Tage machen Deutlich, dass Oberbürgermeister Peter Feldmann offenkundig nicht in der Lage ist, sein Amt auszuüben.
1: Für den Fall, dass Peter Feldmann nicht zurücktreten sollte, will die Römer Koalition darüber beraten, ob sie ein Abwahlverfahren in Gang setzen soll. Dies ist allerdings ein langwieriges Verfahren, das an hohe Hürden geknüpft ist. Doch dem Oberbürgermeister droht noch mehr. Ein Gerichtsverfahren im Rahmen der AWO-Affäre wegen Korruptionsverdacht. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat sich Fehltritt
0: nach Fehltritt geleistet und jetzt häufen sich die Rücktrittsforderungen an den OB. Reporter Frank Angermund hat darüber berichtet. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Egal ob zum Beispiel Straßenbahn, S-Bahn, Bus oder die Züge des Nah- und Regionalverkehrs, einsteigen und losfahren ist angesagt und zwar bundesweit. Das geht mit dem neuen 9-Euro-Ticket der Bahn. Der Verkauf hat begonnen und wie der bei uns anläuft, darüber hat sich Reporter Roman Warschauer am Frankfurter Hauptbahnhof ein Bild gemacht.
2: Lange Schlangen haben sich wegen des offiziellen Verkaufsstaats des 9-Euro-Tickets am Morgen nicht gebildet. Aber ein stetiger Strom an Kunden greift dann doch zu dem günstigen Angebot. Viele sind Pendler und sparen so teils richtig Geld. Ich fahre regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmittel und im Vergleich zur Wochen- und Monatskarte ist es jetzt einfach günstiger. Also so 200 Euro spare ich da schon im Monat. Ich fahre jeden Tag nach Frankfurt,
0: ich arbeite hier. Und das ist ganz gut, dass man ein bisschen was spart.
2: Ich fahre eine Stunde mit dem Zug her und da habe ich das jetzt gekauft. Und da spare ich vielleicht über 170 Euro, würde ich sagen, im Monat. Ich hoffe, dass es weitergeht ab Herbst. Menschen, die also ohnehin schon mit Bus und Bahn unterwegs sind. Aber zumindest ein Mann im Frankfurter Hauptbahnhof sagt, er will jetzt dem ÖPNV mal eine Chance geben. Ich benutze normalerweise den öffentlichen Nahverkehr relativ selten. Meine Frau und ich wollen das nutzen. Wir wohnen etwas außerhalb von Frankfurt um tatsächlich hier die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und um das Auto stehen zu lassen. An den Automaten kann ab sofort sehr einfach das 9-Euro-Ticket gekauft werden, gleich auch für alle drei Monate. In der App des RMV oder auch des NVV in Nordhessen etwa ist das Ticket aber erst frühestens mit dem offiziellen Start ab dem 1. Juni zu haben. Unter anderem die Verkehrsgesellschaft Frankfurt hatte schon am Samstag den Vorverkauf gestartet. Fast 14.000 Tickets konnten in den ersten zwei Tagen verkauft werden. Gerade einmal zwei Monate sind seit der Idee für das 9-Euro-Ticket vergangen. Ein großer Aufwand für die Verkehrsbetriebe. Steffen Müller, Geschäftsführer des NVV, hofft aber, dass von der Aktion der ÖPNV profitieren kann. Allerdings befürchten einige, dass das 9-Euro-Ticket zu noch volleren Bussen und Bahnen führt. Und auch Steffen Müller will das nicht ausschließen. Ich vermute, dass es an einigen Spitzenzeiten, da könnte ich mir das erste Pfingstwochenende was kommt, vorstellen. Da wird sicherlich zu vollen Bussen und Bahnen kommen. 2,5 Milliarden Euro lässt der Bund sich die drei Monate 9 Euro-Ticket kosten. Doch dabei darf es nicht bleiben, sagen die Verkehrsbetriebe und auch Hessens Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir.
0: Der Verkauf des 9-Euro-Tickets hat begonnen. Reporter Roman Warschauer hat darüber aus hessischer Sicht berichtet. Seit Donnerstag früh ist sie schon gesperrt, die Bahnstrecke zwischen Darmstadt und Aschaffenburg. Dort gab es nämlich ein Zugunglück beim Münster. Da sind zwei Güterzüge zusammengeprallt. Ein 49 Jahre alter Lokführer kam dabei ums Leben. Jetzt laufen die Aufräum- und Bergungsarbeiten am Unfallort. Und wie die vorankommen, darüber informiert uns HR-Inforeporter Raphael Stübig.
3: Auch vier Tage nach dem Unglück sind die Bergungsarbeiten in vollem Gange. Noch immer liegt die entgleiste rote Lok im Kornfeld. Zerstörte Güterwaggons werden mit Schneidbrennern und Trennschleifern in Einzelteile zerlegt. Beobachtet von einigen Schaulustigen.
0: Wir versuchen jetzt die ganzen Stahlteile da zu entwirren. Das muss ja einen riesen Schlag getan haben. Der ist mit voller mit Wucht da reingerauscht.
4: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Außerdem wundere ich mich darüber, dass man nicht schon wieder begonnen hat, das Gleis wieder herzurichten und die Oberleitung wieder aufzubauen.
3: Erstmal müssen dafür alle Trümmer beseitigt werden. Jens Ellenberger, Einsatzleiter des Technischen Hilfswerks, ist aber zuversichtlich, dass die Aufräumarbeiten im Laufe des heutigen Tages abgeschlossen werden.
0: Und das Ziel ist, glaube ich, auch zu erreichen. Also wir haben jetzt noch drei Waggons, die äh, zerschnitten werden müssen. Und wenn diese drei Waggons ja, zerschnitten sind, dann ist eigentlich die Aufgabe für das THW wahrscheinlich hier beendet.
3: Über 20 Einsatzkräfte der THW-Ortsgruppen Großumstadt, Bensheim und Groß-Gerau sind dafür auch heute wieder mit ihren schweren Geräten im Einsatz der auch erfahrenen thw alles abverlangt.
0: Hier werden dann Fähigkeiten gebraucht, die man eben normalerweise jahrelang einfach nur in der Übung hat. Ja, das Durchstrennen von Stahlträgern ist halt eine Sache, die macht man in der Ausbildung. Aber das dann wirklich in so einer Lage, dann auch an Waggons zu machen, die ein bisschen komplizierter verkeilt sind, das ist dann natürlich... Eine neue Herausforderung. Aber es ist auch motivierend, weil man sieht, ja, es funktioniert und wir sind jetzt schon ganz gut weit gekommen.
3: Ein Spezialteam der Bahn hat übers Wochenende auch bereits einen beschädigten Oberleitungsmast entfernt und die Gründung für den neuen Mast vorbereitet, wie eine Sprecherin der Bahn auf HR-Anfrage mitteilt.
4: Das neue Fundament soll heute gegossen werden. Zudem findet eine Baubesprechung statt. Anschließend sind Prognosen zu den Schäden und zur Dauer der Reparaturarbeiten möglich.
3: Wann wieder Züge und vor allem Regionalbahnen zwischen Darmstadt und Aschaffenburg rollen können, ist somit weiterhin unklar. Zur Unglücksursache gibt es auch vier Tage nach dem Zusammenstoß der beiden Güterzüge noch keine näheren Erkenntnisse. Auch das sorgt bei Beobachtern hinter dem rot-weißen Absperrband für viel Gesprächsstoff.
4: Das, das
0: verstehe ich nicht. Das kann ich einfach nicht verstehen. Es gibt so viel Sicherheit. dass der ungebremst in, den, in, den stehenden, in den stehenden oder langsam fahrenden Zug geraubt.
4: Ich wundere mich nur, dass bisher nicht bekannt wurde oder veröffentlicht wurde, was die Ursache von dem schweren Unfall ist.
3: Laut dem Sprecher der Bundespolizeidirektion in Frankfurt wurden zahlreiche Spuren und Beweise gesichert. Diese müssten jetzt erst alle ausgewertet werden. Die Ermittlungsarbeit werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
0: Über die Aufräumen und Bergungsarbeiten nach der Zugkollision bei Münster hat Raphael Stübig berichtet. Ja. Hoher Besuch in Büdingen. Die weltbekannte Wasseraktivistin Maud Barlow, Trägerin des alternativen Nobelpreises, ist in der Stadt und im Büdinger Wolfgang-Ernst-Gymnasium zu Gast. Der Anlass, beide, also Stadt und Schule, sind der internationalen Bewegung Blue Community beigetreten. Das Gymnasium sogar als erste Schule weltweit. Die Organisation setzt sich für einen schonenden Umgang mit Trinkwasser ein, sowie für sauberes Trinkwasser als öffentliches Gut. Klaus Pradella berichtet.
2: Ja, perfekt.
4: Schüler des Wolfgang Ernst-Gymnasiums zapfen frisches Wasser aus einem Wasserspender ihrer Cafeteria. Statt jeden Tag schwere Flaschen mitzuschleppen, kann sich jeder hier kostenlos bedienen und lernt dabei den wertfrei verfügbaren Wassers kennen. Denn in vielen Ländern der Erde haben Menschen eben keinen freien Zugang zu sauberem Trinkwasser. 2,2 Millionen Menschen sterben jedes Jahr an Krankheiten, die durch unsauberes Wasser verursacht werden. Der Trinkwasserspender veranlasst die Schüler daher, sich mal im Unterricht genauer mit mit dem Thema Wasser zu beschäftigen, erzählt die 17-jährige Viktoria Klein.
1: Wir haben die Weltwasserwoche gehabt letztes Jahr, den Weltwassertag dieses Jahr. Wir haben viel gelernt und die Schülerinnen und Schüler werden gut sensibilisiert zum Thema Wasser. und Darüber reden wir auch im Unterricht, was wir auch zu Hause machen können, um halt eben was Gutes fürs Wasser zu tun.
4: Schnell war die Idee geboren, sich der Blue-Community-Bewegung anzuschließen. Weltweit gehören hier 90 Städte, Kirchengemeinden oder auch Universitäten an, darunter auch Stadt und Uni Marburg und Seit heute mit dem Wolfgang Erst gymnasium eben auch eine weltweit erste Schule. Klar, dass sich Schulleiter Oliver Eising darüber mächtig freut. Da
3: sind wir besonders stolz drauf und wir hoffen, dass wir dadurch gerade für die Schulen auch ein Beispiel setzen. Dass
4: dann andere Schulen sich dem auch annehmen und hoffentlich auch andere Gemeinden. Und das hofft auch Mot Barlow. Die Gründerin der Bewegung ist glücklich, dass sie vor allem junge Menschen für ihre Initiative begeistern kann.
2: It's wonderful. The blue community movement es ist wundervoll.
0: Die Bewegung will vor allem. Ein Bewusstsein schaffen. Und wenn junge Menschen in einer Schule Blue Community beitreten, dann lernen sie, aber auch ihre Eltern, einen schonenden und bewussten Umgang mit Wasser. Sie denken blau. <lacht>
4: Blau denken, das gilt auch für die Stadt Büdingen. Sie ist ebenfalls der Bewegung beigetreten und Bürgermeister Benjamin Harris hat sich schon einiges vorgenommen. Zum Beispiel in den
3: Gaststätten Punkte oder Stationen aufbauen, wo Wasser kostenlos zur Verfügung steht. Bei unseren städtischen Feiern auf Mineralwasser verzichten und eine eigene Trinkbar einrichten mit städtischem Leitungswasser und viele kleine Ideen, die wir umsetzen,
4: um überall Akzente setzen zu können. Und auch Schulleiter Eising hat Ideen, wie die Schule das Bewusstsein für sauberes und kostenloses Trinkwasser weiter schärfen kann.
3: Die Weiterführung wäre dann tatsächlich, da überlegen wir noch einen Trinkbrunnen auf dem Schulgelände oder vielleicht sogar ein Stück außerhalb, aber an die Schule angebunden, sodass auch wirklich jeder, nicht nur Schüler und Schülerinnen und Lehrerinnen und Lehrer hier, sondern auch jeder Bürger der Stadt Büdingen oder
0: der, der gerade Durst hat, sich frisches Wasser nehmen kann. Das Bewusstsein für sauberes Trinkwasser schärfen, um das zu tun, sind die Stadt Büdingen und das Wolfgang-Ernst-Gymnasium der internationalen Bewegung Blue Community beigetreten. Klaus Pradella hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. und weitere News aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.